0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 28 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het Britse lagerhuis zal vandaag gaan stemmen of er in december vervoegde verkiezingen zullen gaan plaatsvinden. Als twee derde van de parlementariërs instemt, zullen de Britten op 12 december naar de stembus gaan. Maar wie staat er dan
1: goed voor? Johnson staat er goed voor. Labour een uh, stuk minder, dat weten die oppositiepartijen ook, dus die zijn toch nog een beetje aarzelend.
0: Dat was de man die wakker wordt en gaat slapen met al Brexit nieuws, buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Met hem gaan we straks verder praten, maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het ministerie van Landbouw heeft voor de Raad van State in mei een streep zetten door de programmatische aanpak stikstof. Meerdere signalen links laten liggen die de politici erop wezen dat het systeem op instorten stond, zo schrijft de Volkskrant. Als gevolg daarvan nam het ministerie onvoldoende maatregelen om zich voor te bereiden op het scenario waarbij de hoogste rechter van Nederland zich negatief uit zou laten over het stikstofbeleid, al dus het dagblad. Met de uitspraak hadden veel politici naar eigen zeggen geen rekening gehouden. De krant komt aan deze informatie via interne documenten en gesprekken met betrokkenen. Zij beweren dat het ministerie ruim een jaar voor de uitspraak al een analyse onder ogen kreeg. Waarin de consequenties van een negatief vonnis van het Europees Hof over het Nederlands beleid werden uitgelicht. Toen werd er al geschreven over het intrekken van alle afgegeven bouwvergunningen. De linkspopulistische Alberto Fernandez wordt de nieuwe president van Argentinië. Na het tellen van 91% van de stemmen heeft hij een voorsprong van 8% punten... op de huidige president Mauricio Macri, die zijn verkiezingsnederlaag al heeft toegegeven. De linkspopulistische Fernandez beloofde in zijn verkiezingsperiode dat hij lonen gaat verhogen. Mede daardoor werd hij de absolute favoriet voor het presidentschap. Alhoewel critici met grote vraagtekens achterbleven. Zij vragen zich af hoe de aan stormende president zijn plannen wil uitvoeren, omdat het land sinds medio 2018 in recessie verkeert. Max Verstappen is zondagavond bij de Grand Prix van Mexico na een inhaalrace als 60 eindigd. Lewis Hamilton kwam als eerste over de finish en is bijna zeker van de wereldtitel. Verstappen, die de afgelopen twee jaar zegen vierde in Mexico, viel door een lekke band in de beginfase van de race terug naar de laatste plaats. Vervolgens begon hij aan een lange inhaalrace en moest hij uiteindelijk vijf coureurs voor zich houden. Vanmiddag is er natuurlijk weer een Formule 1 podcast van nu.nl. De kenners zullen in de Boord Radio podcast dit weekend bespreken. En natuurlijk is er ook tijd voor wat vragen. Dus heb jij nou iets wat je dolgraag wil weten over de Formule 1 of specifiek dit weekend? Stuur je vraag dan op naar podcast. Slechts 71 van de 355 Nederlandse gemeenten lopen op schema om volgend jaar aan de gestelde afvaldoel te voldoen. Het Rijk wil dat per iedere Nederlander maximaal 100 kilo restafval wordt opgehaald door de gemeente. Maar het gemiddelde zou dit jaar nog liggen op 151 kilo per inwoner. Zo schrijft de Volkskrant vandaag. De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Rijkswaterstaat. Met name in grote steden met meer dan honderdduizenden inwoners wordt het afvaldoel ruimschoots gemist. Daar ligt het gemiddelde op 245 kilo restafval per inwoner. Het scheiden van GFT, plastic, papier en glas wordt nog steeds als de meest effectieve manier gezien om de berg restafval te verminderen. Maar deze cijfers laten zien dat dat nog steeds te weinig wordt gedaan. De Chileense president Pineda heeft zondag de noodtoestand in zijn land beëindigd. Dat schrijft persbureau AFP. Hij had de maatregel ruim een week geleden ingezet... om de massaprotesten die het land in hun greep hadden de kop in te drukken. Maar de maatregel zou nooit het gewenste effect hebben gehad. De Chileense bevolking was in opstand gekomen tegen een voorstel van de regering... om de tarieven in het openbaar vervoer te verhogen. Voor de Chilenen was het de druppel die de emmer deed overlopen... omdat het levensonderhoud in het land veel zou kosten... en er al veel sociale ongelijkheid heerst. De president bood eerder al zijn excuses aan voor zijn regering... Volgens hem is Chili in één week een ander land geworden. Bij de protesten zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen, terwijl honderden anderen gewond raakten. De president heeft laten weten dat hij zijn kabinet gaat herstructureren om sociale hervorming door te voeren. En dan gaan we over naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Ja, het Britse Lagerhuis zal vandaag gaan stemmen over een motie... waarin premier Boris Johnson om nieuwe verkiezingen vraagt. Als twee derde van de parlementariërs instemt met het plan... zullen de Britten op 12 december naar de stembus gaan. En dit is alweer het zoveelste hoofdstuk in het boek genaamd Brexit. En buitenlandredacteur Mathijs Lou slaat deze streekroman open... en geeft tekst en uitleg... Want hoe staan alle partijen binnen de Britse politiek tegenover vervoegde verkiezingen?
1: Nou, de conservatieven van Johnson die staan te springen. Die uh, liggen er in de peilingen, doen ze het heel goed. De grootste oppositiepartij, Labour, die hengt uh, in de meeste peilingen zo'n 10 tot 15 procentpunten achter de conservatieven aan. Uh, Boris Johnson die heeft zichzelf in de markt gezet als de man die uh, koste wat het kost de brexit voor elkaar wil krijgen, af wil ronden, die de het resultaat van het referendum in 2016 wil respecteren en wil doorvoeren. Dus die heeft een heel duidelijk verhaal. Terwijl eigenlijk de, de mensen die wat sceptischer over de brexit zijn. Of die zelfs Remain zijn. Dus die eigenlijk in de EU willen blijven. Die zijn een stuk meer versplinterd. Dus uh, Johnson staat er goed voor. Labour een uh, stuk minder. Dat weet die oppositiepartij ook. Dus die zijn... ...toch nog een beetje aarzelend.
0: En denk je dat hij ook dan al druk bezig is met een campagne voor die nieuwe
1: verkiezingen? Ja, in de zin dat Johnson die uh, sloot zijn akkoord met de Europese Unie. Daar was hij zelf uh, uitermate tevreden mee. En hij wilde dat akkoord vervolgens uh, invoeren... Hè, ...zodat uh, het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober met een deal uit de EU kon stappen. Maar het lagerhuis die stak daar een stokje voor. Uh, die zeiden van nou op zich vinden we, uh, hè, we vinden het de moeite waard om naar uw deal te kijken meneer de premier maar we gaan dat niet overhaast doen en de tijd tot 31 oktober hè, we hebben we eigenlijk geen tijd meer over dus uh die hebben eigenlijk een rem erop gezet en vervolgens zei Johnson nou als het zo moet dan wil ik liever gewoon vervroegde verkiezingen. Dan kan ik van de kiezer kan ik een mandaat krijgen en dan kan ik vervolgens met een meerderheid in het lage huis gewoon die brexit afronden.
0: Ja want hij zit natuurlijk ook in een moeilijk splagaat nu op dit moment. Hij heeft een minderheid in het lage huis en die zou hij dan terugkrijgen mogelijk.
1: Als de kiezer uh, daartoe besluit om, uh, om de conservatieve meerderheid te geven, dan is dat zeker het geval, ja. En, en wat het natuurlijk op het moment ook uh, erg moeilijk maakt, is dat uh, er moest uitstel worden aangevraagd. Daar was Johnson wettelijk toe verplicht, dat heeft hij zeer tegen zijn zin gedaan. Uh, dat uitstel, de Europese Unie, die heeft ons nog niet laten weten of dat ook daadwerkelijk wordt verleend nu zeggen bronnen in Brussel dat de meeste Europese landen, eigenlijk bijna allemaal zijn ze er wel over uit dat het prima is om de brexit nog even met drie maanden te verlengen, tot eind januari volgend jaar, maar Frankrijk doet als enige land moeilijk, die zeggen ja die drie maanden dat is uh, toch wel lang, we hebben het al twee keer uitgesteld en we weten niet zeker of we in januari dan wel wat in handen hebben dus uh, eigenlijk komt het erop neer dat Brussel naar het Britse lagerhuis kijkt die wil kijken in hoeverre Johnson ...zijn akkoord dan ook ingevoerd kan krijgen. En in het Britse lagerhuis zit Labour... ...en die zeggen van... ...nou, we willen eerst zeker weten... ...dat een no-deal-brexit is uitgesloten. Dat kan alleen als de EU ons uitstel heeft verleend... ...en pas dan gaan wij akkoord met nieuwe verkiezingen. Dus... Uh, Londen kijkt naar Brussel, Brussel kijkt naar Londen en verder staat het eventjes stil. Maar in wat
0: voor rare situatie zitten wij dan nu? Want de ene partij is dan aan het kijken naar de EU, de andere partij kijkt dan weer naar de oppositiepartij. De andere kijkt weer naar de hele Britse politiek. Het is toch een beetje elkaar afwachten, kijken wie straks met wat komt. Dat is een raar, raar gegeven toch?
1: Ja, vooralsnog zit er niet heel erg veel schot in. Het is ook zeer de vraag uh, om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Heb je een twee derde meerderheid nodig in het Huis? Dat betekent dat Labour eigenlijk wel moet meedoen. Labour heeft in feite een veto uh, hierin. Mm -hmm. En zoals de zaken er nu voor staan, gaat uh, Johnson vandaag zijn uh, verkiezingen er niet doorheen krijgen. Ja, en dan uh, blijven we eigenlijk uh, waar we uh, vorige week ook waren.
0: Nee, want als dat gaat gebeuren, dan is er ook mogelijk nog een plan B, toch?
1: Ja, dat is een, een proefballonnetje dat uh, is opgelaten door uh, de kleinere oppositiepartijen, de Liberal Democrats. Dat is een, een echte Remain-partij. Die hebben altijd uh, zich uh, stevig uitgesproken tegen de brexit. En uh, de Scottish National Party ook tegen de brexit. En uh, als bijkomend issue uh, zijn die voor Schotse onafhankelijkheid. En die twee kleinere oppositiepartijen. Die hebben een balletje opgegooid bij de conservatieve partij. Uh, wat is nou het geval? Ik zei net, je hebt twee derde meerderheid nodig om uh, verkiezingen uit te roepen. Maar de wet die dat bepaalt, die kan ook worden aangepast eventueel. En om een wet aan te passen heb je een simpele meerderheid. Dus meer dan 50% nodig. is dus mogelijk ligt mogelijk er als alle andere opties wegvallen, langs die kant nog een soort van sluiproute naar nieuwe verkiezingen.
0: En zou dit dan ook iets zijn voor Johnson wat hij ook gelijk aanmoedigt? Dat hij aanvoelt, oké, okay, mijn eerste plan, plan A, krijg ik er straks niet doorheen. Laat ik mijn pijlen vestig op plan B? Het
1: zal... Ongetwijfeld uh, een uh, overweging zijn. Kijk, in uh, Ten Downing Street weten ze ook uh, dondersgoed hoe de verhoudingen liggen in het lagerhuis. Weten ze ook dat uh, twee derde meerderheid uh, erg moeilijk. Uh bij elkaar te krijgen is. De Liberal Democrats en de SNP die hebben dit plannetje al eerder geopend, geopperd. Toen uh, hield de conservatieve partij de boot nog een beetje af. Die zeiden van ja, dit is een beetje een trucje. Maar zoals ik net zei... als alle andere opties wegvallen... dan uh, is misschien het trucje de enige optie die je nog over hebt. Los van
0: wat er vandaag uh, besloten wordt... Uh, als die vervoegde verkiezingen er niet komen... die verkiezingen komen er uiteindelijk wel aan. Maar in welke tijdspannen moeten we
1: dan denken... Ja, dat is de grote vraag. Dat er verkiezingen komen, dat is uh, wel zeker. Want uh, de zaken zitten muurvast in het Britse parlement. Maar de grote vraag is wanneer... Johnson wil heel snel verkiezingen op uh, 12 december. Dat uh, is... het. Uh, de vroegst haalbare datum en daar zit een stevige deadline op die tijd die, die begint al aardig te dringen en uh, Labour als grootste oppositiepartij, kijk het is ongekend dat een oppositiepartij zegt wij willen geen verkiezingen, en dat is het hele raison d'être van een oppositiepartij die willen de regeringspartij verslaan en zelf gaan regeren maar er zit bij Labour de angst zit er goed in. Ten eerste vanwege die ongunstige peilingen. En ten tweede omdat een heleboel uh, parlementariërs van Labour echt zeker willen weten dat het Verenigd Koninkrijk niet zonder deel uit de EU klapt. Dus om dat al, om alles, om iedereen mee te krijgen, dat uh, wordt nog een flinke uitdaging.
0: Maar ja, als je de brexit hebt gevolgd, dan weet je niks is onmogelijk. Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En dan nog even een ander agendapunt voor vandaag. Want in de rechtbank van Den Haag begint de inhoudelijke behandeling tegen man ...die verdacht wordt voor het voorbereiden van een aanslag op Geert Wilders. Janet I. E. werd in augustus 2018 aangehouden... ...nadat hij op Facebook een video zou hebben gedeeld... ...waarin hij een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. En dan nog even het weer. De dag begint met veelal zonnige periodes... maar in de loop van de middag gaat dat omslaan. Dan drijven wolkenvelden het land binnen... die enige regenbuien met zich meebrengen. En met maximaal 12 graden is het opnieuw vrij koel cool vandaag. En om af te sluiten nog even dit. Een verloren gewaans schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue uit de 13e eeuw... is zondag in Parijs geveld voor ruim 24 miljoen euro... Het schilderij hing jarenlang, zonder dat iemand het wist, in een Franse keuken. En door deze grote opbrengst treedt het toe tot de lijst met de tien meest dure en oudste schilderijen ooit, al dus The Guardian. De titel van het doek is De Bespotting van Christus en het gaat om een klein schilderij dat onderdeel is van een reeks van de Florentijnse schilder rond de jaren 1280. Afhankelijk was de waarde van het schilderij geschat op zo'n 4 tot 6 miljoen euro. En het is niet duidelijk wie het schilderij heeft bemachtigd. Maar diegene zou een aantal internationale musea hebben afgetroefd. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 28 oktober. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Want als je het een leuke podcast vindt of een interessante... laat het dan ook weten in een recensie in iTunes. Of laat vijf sterren achter als recensie. Je kan ons dus ook helpen met feedback via de mail door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Verder vind je deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot morgen.